0: Hello Avant de commencer cet épisode, j'aimerais te parler d'un outil français que je suis de très près depuis sa création et qui a pour mission d'être l'outil de gestion de feedback adoré des product managers. Cet outil, c'est Cycle. Et si Cycle est si apprécié, c'est parce qu'il résout un problème pénible. Collecter et trier la pile énorme de retours utilisateurs que tu traites à la mano. Avec le mode autopilote alimenté par IA, Cycle va extraire et catégoriser les besoins de tes clients automatiquement, puis te recommander comment les actionner. Bonus, si tu utilises Linéar, l'équipe de Cycle vient de sortir une intégration qui va changer la donne en synchronisant les retours utilisateurs avec les tickets de l'équipe tech. Grâce à cette connexion, tu communiques chaque release en un rien de temps. Si comme les équipes de Strappy, Swan, Exa et le startup studio eFounders, tu veux en finir avec la gestion pénible des feedbacks, je te recommande de l'essayer au plus vite en te dirigeant sur leur site cycle.app. En tant qu'auditeur de clé de voûte, tu obtiens 20% sur la première année avec le code promo clé de voûte. Cet épisode vous est proposé par l'équipe de Cycle qui vous souhaite une super écoute. Derrière chaque grande boîte, il y a un grand produit. Derrière chaque grand produit, il y a des gens talentueux, passionnés et ambitieux.
1: Oh, that's music to
0: my On les appelle Product Manager, CPO ou Product Leader. Oh, yes, yes. Quel que soit leur titre, ils ont tous la même mission devenir la clé de voûte de leur entreprise à la croisée du design, du business et de la tech pour créer les futurs produits indispensables de demain.
1: Well, that's excellent.
0: Clé de voûte, c'est le podcast des products pour les products. Chaque semaine, je te fais passer un moment aux côtés des meilleurs leaders du produit français. Avec une mission, te livrer tous leurs secrets, méthodes et apprentissages pour devenir toi aussi la clé de voûte de ton entreprise.
1: You know, like
0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Billon sur Clé de voûte. Laurent, c'est le VP Product au parcours sans faute. Il goûte au produit dès sa sortie d'école chez Total en 2015 et après un court passage chez Parrot, rejoint l'équipe produit de Job Teaser où il va construire des bases solides. Arrivé en tant que Product Manager, il gravit tous les échelons jusqu'à devenir Head of Product 4 ans plus tard. En 2022, une startup qui a le vent en poupe recherche son VP Product. Cette boîte nommée Combo choisit Laurent pour y diriger l'équipe produit. Il vient sur clé de voûte nous raconter son solide parcours et ses challenges vécus sur ces 8 dernières années. En deuxième partie, il nous explique comment construire un process pour recruter des product managers avant de détailler deux techniques à reprendre du project management pour être un meilleur PM. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. Allez, c'est parti pour cette troisième partie d'épisode. De quoi tu veux nous parler dans
1: cette partie micro ouvert, open mic Alors Moi, j'ai envie de parler de gestion de projet. Euh, parce que, si tu veux, on oppose souvent la partie gestion de projet avec gestion de produit. Ça déclenche un peu des réactions épidermiques euh, des PM qui disent non, non, moi, je fais pas du euh, projet, je fais du produit. Euh, et donc, je trouve ça dommage parce que je trouve qu'il y a plein d'enseignements, de techniques ou de bonnes pratiques à récupérer. Et euh, en particulier, voilà, aujourd'hui, moi, j'aimerais bien parler d'une technique qui est euh, la gestion des dépendances. Trop bien. Et eh ben écoute, let's go. C'est parti. C'est quoi exactement voilà, gestion des parties prenantes, euh, bah, je pense qu'on est pas mal de PM à avoir vécu ce moment, tu vois, on, on, tu dois aller rentrer dans une réunion, présenter ta roadmap, euh, tu as ton deck, il est nickel, tu sais exactement ce que tu vas dire, euh, tu montes les chiffres et tout, il y a ton head-off, et ben en fait, au bout de la slide 4, tout le monde a posé des questions, euh, personne n'est aligné, ça a complètement dégénéré, et euh, voilà, ça m'est... Ça m'est arrivé quelques fois dans le passé. Et ça, qu'est-ce que ça montre Ça montre que tu n'as pas suffisamment euh, créé de collaboration avec les autres équipes. Donc, en gestion de projet, on appelle ça la gestion des parties prenantes. C'est un peu barbare, c'est un petit peu top-down. Euh, et en réalité, ce que tu veux faire, c'est aller, comme je disais, un cran plus loin. Créer une collaboration entre tout le monde dans l'entreprise. Euh, mais il y a des basiques qui sont toujours utiles à reprendre. OK. Comme quoi, par exemple bah, Déjà, le plus important, c'est d'oublier personne. Euh, et le mieux, bah, tu vois, tu peux noter sur un tableau... En start-up, ça va assez vite euh, parce que tu as finalement assez peu de parties prenantes. Mais dès que tu vas rentrer sur des grosses boîtes, bah, tu peux ajouter euh, d'autres équipes, le legal, les opérations. Et euh, quand tu as la tête dans le guidon, c'est assez facile d'oublier quelqu'un.
0: Trop bien. Toi, comment tu, fais un peu ce, comment tu fais pour ton souvenir de ça et pour l'appliquer pour concrètement dans ton quotidien où ça fuse de partout euh, et te dire « Attends, il faut que je revienne aux basiques du project management. Il ne faut pas que j'oublie ça. Je
1: fais la bêtise là en ce moment. Bah, » Au bout d'un moment, forcément, ça devient beaucoup plus naturel euh, parce que voilà, c'est vraiment dans le, dans le quotidien. Mais quand tu es un PM qui débute, justement, c'est assez facile en fait, euh, d'être pris, comme je disais, la tête en guidon avec ton équipe. Euh, « Il faut shipper ci, shipper ça. Euh, » Encore une fois, se, se forcer à, à lever la tête, à aller regarder les autres équipes, créer, la, créer du lien. Une fois que tu as dressé cette liste, là, qu'est-ce que tu en fais concrètement Voilà, Après, il ne faut pas que ce soit trop scolaire. Le plus important, c'est vraiment de noter voilà, parmi ces différentes parties prenantes, en fonction des projets, ben, quels vont être un petit peu leurs besoins. Est-ce qu'il y a des choses qui sont importantes pour elles euh, Telle équipe qui a une deadline à respecter euh, Comprendre un petit peu euh, quelles sont euh, leurs attentes et euh, quelle est la dernière fois où tu es allé les voir c'est assez facile de se retrouver euh, « bah Tiens, ça fait trois semaines que j'ai pas parlé à telle personne des sales. » Et en fait, ça met ton projet complètement à côté parce que tu avais oublié quelque chose. Donc, ce que je retiens, c'est qu'il y a un travail d'empathie à faire aussi en interne.
0: Euh, une fois que tu as développé vraiment cette empathie avec tes utilisateurs, tes clients, ce qui est quand même une des casquettes du PM, c'est aussi ce travail de D'animation,
1: d'entretien de, de, des relations avec euh, les personnes, ça se fait aussi en interne avec tes équipes. Bah, c'est ça, c'est quelque chose qui peut ne pas venir naturellement. Au bout d'un moment, ça vient naturellement, mais euh, c'est assez facile d'oublier. Euh, ce qui est intéressant, c'est que le fait de faire cet exercice-là, ça te permet de euh, vraiment jauger quels sont les gens avec l'équipe tu dois passer le plus de temps. Euh, voilà, si tu as une équipe qui dit OK, d'accord, j'ai compris ce que tu veux faire, euh, pas de souci, tiens au courant, et eh ben euh, voilà, tu peux te contenter euh, de les tenir informés. Si en revanche, tu vois qu'il y a des trucs qui coincent parce qu'il y a des gros désaccords avec une autre équipe, et eh ben tu sais que c'est quelque chose sur lequel tu vas devoir être particulièrement vigilant. Également, ça permet de euh, trouver les bons alliés. Euh, tu vois, par exemple, parfois, c'est un peu difficile de promouvoir des projets qui ont des impacts plutôt long terme plutôt que des quick wins. En revanche, si tu vois, as un CEO qui est convaincu de ta stratégie, eh ben, ça peut être vraiment quelqu'un sur lequel t'appuyer, de vraiment aller trouver les bons alliés euh, dans l'entreprise. Trop bien.
0: Il y avait une deuxième technique que tu voulais euh, nous parler, un deuxième angle entre euh, le product
1: et le projet. Oui, euh, quelque chose qui est super intéressant également, c'est euh, la représentation des dépendances. Une des premières erreurs que j'ai pu faire en tant que PM, c'est de considérer les opportunités euh, de manière complètement indépendante et séparée. Par exemple, tu vois, quand tu fais un RICE, eh ben, tu as ton projet 1, projet 2, projet 3. Euh, mais à partir du moment où tu bosses sur un produit complexe, euh, en particulier sur du SaaS, c'est super important de comprendre les dépendances entre les différents projets. Tu vois potentiellement euh, la meilleure chose que tu puisses faire pour aller débloquer des opportunités futures euh, et éviter de créer la nouvelle technique, et ben parfois, c'est de faire un projet un peu fondationnel qui n'a pas de business valeur immédiate, euh, mais qui va servir de fondation. Trop bien. Quand on crée un produit complexe, et en particulier dans les logiciels SaaS, euh, c'est super important de comprendre les dépendances et les synergies entre projets. Euh, tu vois, potentiellement, la meilleure chose que tu puisses faire pour les débloquer de nouvelles opportunités et éviter la dette, c'est parfois un projet qui n'a pas de valeur business immédiate, mais qui va poser les fondations pour la suite. Tu vois, par exemple, euh, donc nous, dans notre partie RH de notre système, euh, on souhaite permettre à nos utilisateurs de gérer les contrats des salariés. Et tu vois, donc d'un côté, ça veut dire qu'il faut qu'on crée un système qui permet de voilà, générer le contrat, l'envoyer en signature électronique. Et de l'autre côté, créer un espace dans le profil du salarié qui va lui permettre euh, de stocker, d'accéder au contrat signé. Et donc, une bonne manière de représenter ça, euh, c'est de faire un schéma. Je pourrais te partager un PDF si tu Avec veux pour plusieurs. que j'en un peu plus. Euh, mais voilà, donc là-dessus, là ben, la fonctionnalité qui est de faire euh, tout ce parcours de gestion de contrat, et ben, elle s'appuie sur deux dépendances signature électronique et euh, le système de stockage. Trois boîtes, deux flèches. Déjà, ça, c'est un truc qui est super sympa à faire en équipe. Tu vois, avec tes développeurs, avec les gens business euh, pour partager la même compréhension du projet, euh, décomposer les grandes initiatives en petites étapes. Et voilà, ça, c'est vraiment un essentiel de, de la gestion de projet. Tu as des gros trucs à faire, petites boîtes, ça va déjà beaucoup mieux. Et euh, voilà, déjà, sur une fonctionnalité peu complexe, euh, ça te permet de montrer déjà pourquoi certains projets qui peuvent sembler simple. Euh, en fait, prendre beaucoup plus de temps que prévu, parce que voilà, il y a euh, un composant technique qu'il faut améliorer avant, etc. etc. Euh, mais là où ça devient vraiment puissant, c'est quand tu commences à ajouter à ton schéma d'autres opportunités qui, peut-être, n'ont aucun rapport à celle là euh, Donc, c'est là où, par exemple, tu vas t'apercevoir que bah, plusieurs fonctionnalités peuvent s'appuyer sur les mêmes dépendances. Euh, en particulier, tu vas avoir certains projets, certaines dépendances qui vont être des enableurs parce que ça veut dire qu'ils débloquent beaucoup de projets. Ceux-là, ils sont faciles à repérer, c'est ceux où tu as plein de flèches qui partent de cela. Euh, et donc pour revenir à mon exemple, tu vois, ce ne serait pas forcément pertinent de passer du temps à créer cet espace document complet uniquement pour signer les contrats signés, mais tu vois, une fois que tu as ça, tu peux vraiment t'appuyer pour aller chercher de nouveaux use cases euh, qui, eux, vont permettre de décupler la valeur en créant des synergies. Par exemple, permettre au manager de s'assurer que le dossier d'un collaborateur est complet, avec tous les diplômes, les documents d'identité. Euh, lui permettre de transmettre des documents à son salarié, s'assurer qu'ils ont été lus, etc. etc. Le plus important, c'est que ça, ça va te permettre de faire les bons choix de conception avec ton équipe. Euh, Puisqu'à terme, tu vas avoir plein de fonctionnalités qui vont s'appuyer sur ces enablers. tu sais que c'est des choses euh, que tu dois faire avec un gros niveau de qualité, un gros niveau de flexibilité, plutôt que de la rapidité. Donc ouais, tu prends vraiment des meilleures décisions. Et au final ce que tu vas avoir, ben, c'est un vrai plan de métro, des étapes parmi lesquelles tu peux passer pour aller au projet qui délivre euh, la valeur business que tu vas chercher. Et ainsi, tu peux aller trouver des poches de valeur au-delà des quickie, med win medium en plusieurs étapes. Ou alors, au contraire, si jamais tu vois qu'il y a voilà, 3-4 dépendances pour arriver là où tu veux aller, eh ben, ça doit t'inciter à aller euh, trouver des raccourcis, d'autres manières de faire. Donc, voilà. Euh, représenter ces dépendances comme ça, moi ça m'a vachement aidé en début de carrière, pour voir les synergies entre fonctionnalités, mais ça a pris une, euh, une autre dimension quand tu passes head ou CPO, où là tu dois coordonner euh, les dépendances et les synergies entre les différentes équipes et différents produits.
0: Bon bah trop bien. Écoute, merci beaucoup. Tu nous fais un petit cours de project management
1: là. Exactement. Et euh, trop cool d'avoir vu ces parallèles.
0: C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. On a tendance un peu à, tu sais, à mettre de côté le project management parce qu'on se dit, euh, attends, ça c'est l'ancien monde. Mais euh, effectivement, ce que tu viens de dire, c'est euh, je l'ai un peu appris là en live. C'est très vrai. Euh, c'est des choses qui, à mon avis, il, a, il faut, faut les rappeler. Faut rappeler. C'est vachement important de, de, de voir comme ça. C'est euh, très cool de euh, donner cette vision.
1: Ouais, et puis en haut, au cœur de ce que va faire un product manager, bah, c'est quand même aller apporter de la valeur, construire des choses. Donc en fait, euh, moi... J'ai l'impression que tous les très bons product managers sont également très bons en gestion de projet. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. I
0: have si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et un petit commentaire ou partager cet épisode à une personne de ton entourage. Oh yes, yes Je te remercie vraiment pour tes retours, c'est grâce à toi que j'améliore Voûte pour le rendre utile à ton quotidien.
1: Darling, this trip's an
0: Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. A très vite.
1: I'm so happy.